0: Muy felices, muy felices por, el, por esa regularidad, por esa constancia, por ese
1: Oro para España. El de líder que ha estado otra vez aplastante y los demás sumando granitos de arena. Nos...
2: ¡Vaya, va a llevar la
3: cruz! Línea divisoria, va a lanzar! ¡Dentro! ¡Dentro! ¡Dentro!
4: ¡Dentro! ¡Dentro! ¡Se me ha parecido la virgen y nada, muy contenta.
0: <risa> me volví loco el primer día que
5: pisé la cancha, no me volví loco. Dije que venía esto, la puta. ¿Lo dije, eh? Dije
0: que venía esto.
1: Bienvenidos, Onda Aeronautas, al capítulo 27 de la tercera temporada de Cuatro Cuartos. No hay tiempo para la digestión. Estamos en el mes de mayo y todo se acelera. Y entre medias, una liga endesa que debe cambiar su formato con urgencia. ¿Por qué? Porque una vez conseguido que existan ascensos, vuelve el drama del descenso y la atención es total. Y los partidos, tensos, eléctricos, igualados, preciosos. Pero, ¿y por la parte alta? Pues poco o nada nos llega a importar, y quizás menos por aquello de que tampoco hay una plaza para la Euroliga en juego. Eso, he de decir, no es defecto de la ACB. Pero claro, uno ve la clasificación y al Barcelona y al Real Madrid empatados, a una victoria el Basconia. ¿Habría emoción e interés si no pensáramos que por delante quedan todavía las eliminatorias por el campeonato? ¿Qué nuevo modelo sería eficaz? ¿Crear divisiones y luego una lucha por el título y otra por el descenso como en los 80? ¿Crear un final de liga al estilo Copa del Rey? La patata caliente la tiene ahora Antonio Martín encima de la mesa para relanzar un producto sensacional. Y para patata caliente, la de la Federación Consulé Boro, una liga también sensacional, con producto nacional de calidad, pero que se pierde en el anonimato televisivo. El cambio de formato que no gusta y la pésima gestión de la ciudad sede de la Final Four, que dará el segundo ascenso a la ACB. Estimados dirigentes, por favor, Háganlo todo mucho más fácil Por el bien del baloncesto Sergio García de Peiro da las últimas indicaciones Balón al aire Comienza el partido
6: El baloncesto se juega En cuatro cuartos David
1: Camp Ha llovido un poco ya desde el año 1999. Por desgracia, muchos de nuestros juniors de oro ya no juegan al baloncesto, pero siguen ligados al baloncesto. Conviene siempre recordar de dónde venimos para saber hacia dónde vamos y recordar a, lo voy a decir con cariño, a aquellos bandarras que llevaron al baloncesto a un nivel de otra galaxia. Don Bernie Rodríguez, ¿cómo está usted?
5: Muy buena, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, ya no soy junior, ¿eh? te lo recuerdo de todos modos porque ya tengo una edad. ¿Cómo no vamos a ser juniors? Y encantados. ¿Sí? Si no tuviéramos el espíritu del junior. E Efectivamente, la verdad es que ese espíritu se ha mantenido mucho tiempo y que perdure. Y que perdure.
1: Bandarras, he dicho con cariño.
5: Un poco con razón. A ver, eh, la magia que teníamos en aquella generación o que todavía tenemos o tienen algunos jugadores que siguen jugando era esa inconsciencia un poco, ¿no? Esa manera de jugar tan loca o tan. Eh, como digo, inconsciente eh, Unida a ese palentazo que teníamos Ese grupo, eh, que esas cositas juntas Pasó todo lo que pasó, ¿no? A raíz de eso 26 de julio de 1999 Pues mira, fue el inicio Bueno, el inicio que había, había, venía antes Pero bueno, fue digamos la, el Llamar a la puerta De decir, oye, estamos aquí Venimos con un nuevo estilo, una nueva manera de jugar baloncesto Y, y queremos, queremos estar aquí Queremos a, a unirnos a esta fiesta ¿Serías capaz de decir Aquel equipo de memoria? Eh, vamos, lo puedo, lo puedo pelear, lo puedo pelear. Vamos Toma allá. allá. Eh, Raúl, Carlos, Juan Carlos, Zuli yo, Julio González, Felipe, Germán, Pau, Francesc Cabeza, Félix has
1: Toma alguno?
5: Yo creo que has estado bien, ¿no? Pero, yo creo que lo he marcado. Había yo por ahí alguno más que iba entrando y saliendo. Calde, López Valera. Eh, bueno, éramos 14, 15, 16 jugadores que íbamos ahí combinándonos unos con otros para pa sacar... Esa generación maravillosa.
1: Recuerdo que me decía Carlos Cabezas, Charlie Saiz de Aja supo llevarnos muy bien porque no éramos fáciles.
5: Claro, éramos gamberretes. Éramos gamberretes. Tú lo estabas, iba a decir insinuando, pero lo estabas diciendo abiertamente. Éramos un, poco, <risa> <risa> éramos un poco gamberretes. Y bueno, en ese gamberreo, ese dar guerra que nos gustaba a nosotros, pues él nos manejaba muy bien, nos llevaba por el camino correcto. Éramos buenos niños, no no lo vamos a tampoco, éramos buenos, pero... Bueno, pues nos gustaba el jaleo, nos gustaba la broma mucho, mucho la broma. Eh, y había veces que había que frenarlo y Charlie lo hacía muy bien. Nos, nos guiaba, nos llevaba por el camino correcto <ríe> en la dirección buena y, bueno, la, ahí la, los resultados.
1: ¿no? Le tenemos que hacer un monumento a Charlie, ¿eh?
5: Y tanto, y tanto. Bueno, quizás una figura, entre comillas, digo, olvidada por el hecho de que muchos de nosotros hemos tenido unas carreras profesionales eh, tremendas, con, con mucho estatus, con mucho nombre... Y Charlie ha quedado como un poco el entrenador de aquella generación, ¿no? Pero sin duda, lo vimos hace poco en un reportaje eh, de compañeros vuestros, que, uh -huh. que, que bueno el cariño que se le tiene es brutal y que, y que él siempre está en nuestra cabeza cuando hablamos de aquella generación, es que no puede ser de otra manera. Sin él no hubiese ocurrido lo que ocurrió.
1: ¿A quién se le ocurrió lo de teñirse de Rubio?
5: Pues no recuerdo. No
1: te sé decir quién tuvo la primera
5: idea. Sí, sí, todo rápidamente... Como teníamos que jugar un campeonato posterior, cambiaba el formato de competición, teníamos que jugar todo una previa al siguiente europeo Sub-20. Y sabíamos que teníamos unas opciones muy grandes de ganarlo, porque eran selecciones de segundo o tercer nivel. Eh, bueno, pues, algo hacemos, algo hacemos. Bueno, hubo muchas ideas y entre todas se acabó siendo, acabó siendo de ponernos de rubio.
1: Y recuerdas cuando llegaste a Málaga, ¿no? Ahí, teñido sí, de rubio. Sí, sí, sí,
5: sí, sí, a la vuelta fue difícil. Era la, el primer entrenamiento, ya había empezado la pretemporada del primer equipo, Llegamos los tres, Germán, Carlos y yo, a, a, ir a presentarnos y a empezar a entrenar, y ya el gran boss malkovich la primera palabra que cruzó con nosotros, pues no me gusta nada, ese es pelo rubio. <risa> y, 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 por supuesto, fuimos corriendo a rapar, todo <risa> no lo que podíamos, pues. íbamos todos muy rapados, íbamos todos con el pelo muy corto, ya o sea, era difícil.
1: Ya tú sabes, bernie yo esta no es bien. manera, tú. <risa>
5: Vaya, como para decir la voz a Malkovich, que no. ¿eh? Fue, la fue la presentación al mundo profesional, esa fue nuestra presentación. No, 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 tremendo, tremendo. Que nos, nos enseñaron muy rápido lo que significaba ser profesional allí.
1: Y te enseñaron muy rápido lo que era ser capitán también, ¿eh?
5: Sí, pues el segundo año segundo año profesional, el siguiente año a ese del que hablamos, has eh, decidido que yo podía ser muy capitán. Y bueno, ahí un niñatillo de 20 años haciendo lo que podía. ¿Y por qué te ríes? Bueno, porque porque era muy complicado Imagínate, ¿no? Llegar al primer equipo de tu ciudad Donde has jugado desde pequeño Y de repente te llaman, Oye, que vas a ser el capitán? Y tú piensas, ¿capitán de qué? ¿No? Los jugadores tan veteranos Dani Abram, del Comersic. eh, pues, Bueno, era aquello un vestuario tremendo Ganamos ese año la Copa Coras, Que levanté, por supuesto, como capitán Pero pero bueno, fue un proceso también De aprendizaje muy, muy bonito Que me ayudaron mucho los jugadores más veteranos y, y bueno, esa es una historia, bueno, tuve 12 años de capitán. 12 años de capitán. Uh -huh. Ni más
1: ni menos. Y luego también capitán en Sevilla, capitán en Murcia.
5: Uh -huh. Sí, es cierto, es cierto. Ya llevaba los el... no, puestos no me los quería quitar.
1: <risa> en Sevilla, te tocó ahí, Lidia, recuerdo que lo hablábamos siempre que había partido, que era, estoy pasando las canutas. Digo, madre mía, qué sufrimiento
5: estos jóvenes. Efectivamente, las nuevas generaciones que son más complicadas <risa> y, y bueno, pero también es un trabajo muy bonito porque yo, yo viví, eh, cuando yo era muy joven, viví la entrada al primer equipo con jugadores como Orenga, Chau Fernández, Jesús Lázaro, David Romero, un montón de jugadores que me ayudaron muchísimo, eso se me ha quedado dentro y siempre he intentado ayudar a los más jóvenes, ¿no? Y en el caso de Sevilla, por ejemplo, que fui, entre otras cosas, para ayudar a esa evolución de los jóvenes, pues lo disfruté mucho y me pusieron la cabeza como un bombo también, también te lo digo. ¿eh?
1: Sobre todo en el vestuario, mira, eh... Te voy a recordar, a ver si te suena esto que va a sonar y tú nos lo explicas, ¿eh? A mí la canción de... Per... Ya, te, ya te aviso que no es que me guste, pero el vídeo se hizo viral. O sea... La mujer del pelotero.
4: Sí,
5: ¿qué quieres que te diga? <risa> <risa> pues bueno, estos chavales que, que son jóvenes escuchan este tipo de canciones... <risa> Y los dos jugadores más veteranos que estábamos allí, entonces Ale Hurtasen y yo, pues decíamos, chavales, ¿qué hay que hacer? Venga, ¿para dónde vamos? Que nos gusta mucho el de a nosotros, de mayores, también de adultos, digamos. Y, y nos, nos uníamos a cualquier tontería que pudiese, que pudiese haber en el vestuario. Y, y en el vestuario teníamos muchos, iba a decir tontos, muchos gamberretes. Virina Gómez, Balvin, Piero ¡Oh! Oriola, Nico Radicevich, Krista Chris, Porzingis. Que no veas que el vestuario también, ¿eh? Vaya vale, jugadores jóvenes. Sí. Tremenda.
1: Vaya generación,
5: Pero, ¿eh? Sí, tremendo. Era una generación muy muy bien trabajada por parte de Sevilla en esos últimos años, en esos años anteriores, y bueno, cuando yo llegué a Sevilla había ese grupo de cinco o seis jugadores que era un talentazo brutal, pero muy jóvenes, algunos de ellos todavía un poco verdes, eh, lidiando con lo que significa entrar por primera vez en el mundo profesional, especialmente en ese momento donde todo a tu alrededor es tan intenso, las redes sociales, la prensa, bueno, es todo muy intenso, ¿no? Y con algunos jugadores, con una proyección, como estamos viendo que dos de ellos juegan en NBA, uno, dos, otros dos en Euroliga, o sea, tremendo.
1: ¿Es más complicado para un jugador joven a día de hoy dar ese salto que, por ejemplo, disteis vosotros por todo lo que hablabas, ¿eh? por redes sociales, porque tienen tantas
5: distracciones? Bueno, mira, hoy en día todos los jugadores están muy bien preparados, técnica y físicamente, casi al 100% de, de todos los que llegan a ese, a ese punto de poder llegar a jugar profesional, que han pasado toda esa selección natural tremenda que se vive en esos años eh, jóvenes, el que llega a ese punto eh, es la, la, um, la capacidad de gestionar tus emociones la que te van a dar el salto adelante. Y hoy en día es muy complicado gestionar esas emociones por todo lo que te he dicho antes, ¿no? por todo lo que rodea y tanta
0: visualización
5: tan, tanto, tan profesional que a veces es complicado. Son los, los que lo, son capaces de manejar eso son los que acaban llegando. ¿Cuál ha sido el momento más feliz de tu vida? De mi vida deportiva. Eh, bueno, he tenido tanta suerte de tener muchos momentos felices que es complicado quedarme con uno. Pero bueno, te voy a tirar ahí unos cuantos. Ya estábamos o, hablando de... Vamos,
1: vamos con varios, ¿eh? ¿Qué tiempo tenemos?
5: Eh. <risa> bueno, estábamos hablando del Mundial Junior. Eh, tengo muy buenos recuerdos de la época previa a esa, cuando el, lo que llamaba entonces siglo XXI sí. de la federación, todas esas concentraciones donde nosotros, donde nosotros vivíamos... Eh, convivíamos, y nos pusimos a conocer por primera vez pues Navarro eh, bueno, Germán Carlos, que ya los conocía, pero Felipe todos esos jugadores que fuimos yendo allí esa, esa época la recuerdo con mucho cariño también y por supuesto, pues bueno, ¿qué te voy a decir pues, los títulos que he ganado, ¿no? la, 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 Copa, eh, la Copa del Rey, la Liga Comunicaja eh, y por supuesto mi época de la selección absoluta que, que eso, es, eso es imborrable en los Juegos juego Olímpicos, el Europeo de Madrid y el Mundial, por supuesto
1: El Mundial, 2006, nos lo pasamos mal allí, ¿eh?
5: Nosotros le nos solíamos decir campeonato perfecto, decíamos nosotros, ¿no? desde el segundo uno. Yo ya había debutado con la selección absoluta, pero era mi primer gran campeonato. Y, y bueno, desde el principio yo, yo llegaba un poco a ver cómo eh, puedo entrar en el grupo, pero bueno, mira a mi alrededor, mira a mi alrededor y éramos seis del 80, o sea que era fácil. Era fácil. Jugaba con uno de ellos ya, que era Garbajosa, y los otros dos chicos más jóvenes, como Chacho y, y Rudy, que fue, fue una maravilla entrar ahí, ¿no? Y todo salió fantástico, desde el segundo uno al segundo último parecía un guión de una película. Bueno, la única pena que no se nos quedó a todos es que Pau no disfrutó de jugar esa final. Bueno, pues era parte del guión eh, de, de película, ¿no? que, que vivimos aquel verano.
1: El guión épico.
5: Sí, totalmente, totalmente. Fue, bueno, pues lo que ya sabemos, ¿no? La, la lesión de Pau en semifinales contra Argentina y salir todos con la camiseta de Pau también juega, que yo creo que nos juega más motivado en mi vida. Yo yo, digamos, yo creo que ha <risa> sido el partido que más ha flotado en la cancha <risa> por, por esa motivación. Estábamos muy, muy tristes por porque para uno jugar esa final y parte lo hicimos por él, por supuesto. Y yo tengo dos momentos en especial. Y
1: corrígeme, ¿eh? que la memoria igual falla un poco, pero antes de que empezara el Mundial, se hizo parada en Singapur.
5: Sí, efectivamente.
1: Y hubo un momento en el que Carlos Cabezas te empieza a llamar a grito pelado, en lugar de Bernie, <risa> Berna.
5: Sí, eso es así en mi familia, la, la, mis familiares y mis amigos más cercanos, cuando me conocen de pequeño en mi casa me llaman Berna, no Berni, y con ese acento malagueño que tiene Carlito Berna, soltó el Berna y empezamos ahí con las bromas de, bueno, las, las cosas típicas que ocurren dentro del estuario, sobre todo cuando pasas tanto tiempo eh, juntos 24 horas, ¿no? Y una de las bromas que teníamos era ese Berna, ¿no? Y en, esa, en ese torneo que ganamos de 25 a todas las selecciones que había allí, grandes como Argentina, Lituania y me parece Eslovenia empezamos con esa broma de cantar y el chacho decía muchas tonterías bueno era la verdad es que se creó un ambiente tremendo yo no me, no me lo creía cantando antes de los partidos y esto es lo que es, es, lo que es? <risa> y tú
1: con el esparadrapo para que se viera Berna claro, en lugar de Berni.
5: nuestro amigo Mumbrú que ya sabes que es otro de los liantes eh, rápidamente vamos a poner aquí Berna y entonces la, los cubres que teníamos que encima de la equipación, pues ahí con el tape empezó el primer día de broma, el segundo ya, ya se creó como una, que no tenía que quitar el cubre antes de, cada, antes de cada calentamiento para dárselo a él, para que cada día lo mejoraba. Ya era, vamos, era, era casi perfecto, parecía venir, sacado de fábrica. Era casi ritual, ¿no? en el fondo. De hecho era un ritual. De hecho, se convierte, este tipo de cosas se acaban convirtiendo en ese ritual. Que tienen la mayoría de los deportistas, esas manías, esas supersticiones, porque bueno hay tantas cosas alrededor del deporte que no puedes controlar, que quieres que haciendo esas cosas, las controlas. ¿no? Y esas tonterías esas son las que hacen que el día a día sea más llevadero
1: Entre esas manías y esas tonterías está el irte con el otro Rodríguez de la selección a por unos pañuelos de samurai antes de la gran final.
5: Bueno, fue, fue, eso fue totalmente improvisado. Salíamos de compra, hicimos varias salidas de compra por la ciudad y en una de ellas, previa al, al, a la final, vi aquello. Dices, todo, hay que hacer algo, hay que inventarse algo. Yo, ese dos meses antes, acababa de ganar la liga y habíamos comprado pelucas. Y en la celebración con Unicaja, llevamos pelucas. Y esa fue mi, lo que se me vino a la cabeza. Pero bueno, vimos las bandas aquella,
2: digamos,
5: yo que estaba también, no sé si estaba Felipe, un Umbrú también por allí y dijimos, mira, lo compramos, Sacho, por supuesto, compramos esto. Todos callados, se lo dimos a Sergio todo al Fisio, Sergio, guarda esto, no hablamos, no decimos, no, no me preguntes, venga, se ha guardado todo aquello, todo el mundo callado. Y ya un minuto y medio de acabar el partido, yo estaba en cancha en ese momento, miré al banquillo y todos sacaban su banda, y fue, 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 fue increíble, fue pero un poco icónico, ¿no? Ha quedado aquella imagen. Sí,
1: absoluta, es de aquellas imágenes, se me está poniendo los pelos de punta,
5: solo de recordarlo. Tengo mi banda, por supuesto, ¿eh? no está perdida, está guardada.
1: Yo al menos tengo mi banda, además, por suerte, firmada por todos vosotros.
5: ¡Qué maravilla! Cuéntanos tu nuevo pues proyecto. Sí, pues, muchas gracias, ¿eh? Es un... Muchos meses eh, desde que me retiré teniendo en la cabeza algo, no sabía exactamente el qué, dándole forma. Y, eh, bueno, he hecho un equipito muy interesante para generar este proyecto 675, que hemos llamado 675 porque tiene un triple ámbito de actuación, social, cultural y formativo. Eh, bueno, estaremos centrados en dos grandes eventos, dos grandes eh, zonas Una primera de, de la metodología eh, para niños entre 5 y 12 años una, Vamos a formar una academia de baloncesto Y uh -huh. por otro lado, eh, una cosa muy ambiciosa que estamos ya preparando Que es una convención internacional de baloncesto Que haremos el año que viene, 2020, en Málaga Que además es ciudad europea del deporte Convención internacional del baloncesto Sí, sí, queremos traer a los mejores ponentes a nivel internacional para disfrutar de... No queremos no queremos darle un, un tono eh, muy técnico del baloncesto y sí más eh, un espíritu de liderazgo, de la propia experiencia del ponente, los valores del, del que generan el deporte, en este caso el baloncesto, y, y con un target de público muy abierto, del, del, del que le gusta el baloncesto o el deporte en general y del más experto de los baloncestistas.
1: Con los chavales de 5 o 12 años...
5: A trabajar, a muerte, Hemos, entendemos. Todos los estudios nuevos se dan cuenta o se enfocan en que esas edades son las claves para el aprendizaje y vamos bueno, queremos poner nuestro bonito de arena en Málaga y en Andalucía para mejorar desde nuestra academia y abriendo con una sinergia muy amplia a todas las escuelas, todos los colegios que haya eh, que quieran colaborar con nosotros para dar un empujoncito a los efectos por mi zona y que vaya para arriba y, y siga mejorando. Proyecto
1: 675, que además es solidario, porque con nuestro común amigo Edu
5: Shell, Todo lo que podamos hacer con Edu, nosotros encantado Y, y ya hemos contactado con él para poder hacer eh, en esa pata social, en todas las acciones que hagamos. Eh, y con Edu, por supuesto, siempre siempre a muerte. porque Es un tipo excepcional y, y vamos a ayudar en todo lo posible.
1: Te voy a hacer una muy difícil para ir acabando. Cuéntale. Y es... ¿Quién es el mejor jugador con el que has coincidido
5: en cancha? es eh, muy complicada, Bueno, es muy difícil. Eh, si hablamos de jugadores españoles, eh, no nombraré a Pau, porque Pau está fuera de cualquier lista que se pueda poner. Entonces diré Juan Carlos Navarro. Y en general, he tenido la suerte de enfrentarme con muchos muy buenos. Eh, si hablamos de nombres muy potentes como Lebron, Kobe y Dwayne Wade, eh, pero otros más cercanos como Rakosevic, Macillauskas, Jules, eh, Pulot. Bueno, es que son, he corrido tanto detrás de esta gente que <ríe> todavía tengo pesadillas. <ríe> y Pau, que está en otra galaxia, ¿no? Et. Lo de, Pau, lo de Pau y Felipe, eso ya eso está bueno. Y Carlito que Carlito sigue jugando. Pero lo de Pau en concreto, hablando de la NBA y todos los años que lleva allí, lección tras lección, demás, es tremendo, es tremendo. Sobre todo su, su manera de ser, su espíritu, su, que, que es lo que refleja él, ¿no? Relacionado con el baloncesto y el deporte en general, es tremendo. Un ejemplo.
1: Todo el mundo tiene claro una cosa y si no, pues ya se lo contamos los que por suerte tenemos la suerte de conoceros. Y es que soy gente normal.
5: Bueno, es que <risa> lo que hacemos es meter una pelotita por un aro, que tampoco es que seamos neurocirujanos ni nada por decirlo. O sea que hay que poner los pies en el suelo, <risa> que lo que hacemos es genial, es fantástico, somos unos privilegiados, tenemos una gota fantástica para hacer este deporte, pero tengamos los pies en el suelo, entendamos lo que significa también a nivel social y, y a nivel de público y, y es la única manera, todo lo que no sea eso es un error.
1: Y eso sí, te vamos a pedir un temazo para acabar que por favor
5: sea de los tuyos no de los de Billy y compañía Por supuesto, mira, este verano este verano voy a ir al concierto de Imagine Dragon, que Ajá. va a hacer en Florencia y así que te pido Origin de su último disco
1: Imagine Dragons Origin Un abrazo enorme
5: Muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte
0: Final en Murcia Sí, acabó el partido en Murcia Con eh, dudas, incógnitas y suspense
1: al final Un triple de club En el último segundo Hubo que buscar el replay Al final lo dieron por válido El triunfo fue para Guipúzcoa. UCAM 61 del Teco
2: 74 21 derrotas para UCAM 9 victorias eh, Suma la décima del Teco que iguala Movistar Estudiantes Uf, uh, cómo se pone la cosa por abajo Madre mía
3: To take it back.
1: Segundo cuarto en marcha y miedo me da a saludar al jefe, así que primero voy a saludar a Pepe Catalina. Hola Pepe, ¿cómo estás?
6: Hola, ¿qué tal? Todo bien, gracias. El jefe, ¿de qué humor
1: estará? Joe Llorente, analisto, ¿cómo está usted?
6: ¿Qué tal, hombre? Muy bien, estupendamente,
7: Dis fenomenal.
1: Disculpe que le llamemos con retraso para esta grabación, ¿eh? Discúlpeme
7: usted. Eh, bueno, yo es que siempre he sido un fanático de la puntualidad, entonces me gusta que, eh, que la gente corresponda con la mía, ¿no? Entonces, bueno, vamos, no tiene... Adelante, adelante con el programa.
1: No me el rencor, ¿no? No, ninguno,
7: ninguno, por Dios, faltaría más después de tantos años.
1: Tenemos tres temas encima de la mesa... No sé por dónde queréis empezar, si por la FIBA Champions Basketball League, por cómo está el descenso en la Liga Andesa o por los requisitos que pide la Federación Española de Baloncesto para la Final Four de la Leb
6: oro. Por donde tú quieras.
1: Pues la derrota del Tenerife en esa final de la FIBA Basketball Champions League con un escenario espectacular, con un ambientazo sensacional y en una competición que al Tenerife le ha rentado.
7: Pues no lo sé, vamos, lo tenías que preguntar a ellos, han todo.
6: Bueno, yo lo que sí que diría, eh, para suavizar un poco cómo está todo, <risa> lo, lo que sí que diría es que, vamos a ver, tiene, tiene mucho mérito para el librestar Tenerife haber llegado hasta la final de una competición europea con todo el desgaste que supone a lo largo de la temporada de viajes y también teniendo muy en cuenta que ellos están en, la, en las islas y que las conexiones no son nada fácil eh, armonizarlo además con la exigencia de la CB haber estado en la Copa del Rey como han estado y seguir estando digamos en la zona alta de la clasificación creo que eh, primero hay que reconocer los méritos de LibreStar Tenerife que ha sido un club de los que ha crecido mucho últimamente de hacer ambas cosas. ¿no? Una pena que haya perdido la final. Yo estoy seguro que le ha, le ha venido bien, le ha rentado deportivamente, como tú decías, porque han llegado hasta la final, aunque se han quedado con la tristeza de no haberla ganado. Eh, espero que a nivel de bueno pues taquillajes entre semana los partidos europeos que hayan jugado también haya sido rentable porque los viajes son muy costosos y la única reflexión que hago al respecto, siempre un poco con el tema de la Euroliga FIBA de fondo, es que es una competición pues que sí, los que estamos cercanos al baloncesto la conocemos, pero es una competición que vive una penumbra, por no decir sombra que ni, yo creo que casi nadie se ha enterado de salvo en los medios de comunicación que se han hecho ahora ECO de, de que ha jugado la, la final. Porque al fin, eh, antes, cuando estaba todo muy claro, teníamos la Copa de Europa, la Recopa y la Copa Cora. Y las tres están muy reconocidas, muy bien estructuradas, armonizadas, eh, era todo de consenso y cada una tenía su valor. Ahora está la Euroliga por un lado con su filial, la Eurocup. Eh, la Champions League quiere hacer una especie como de eh, competencia a la Euroliga sin poder hacerse a nunca porque los clubes que participan son los que son, eh, patrocinada por la FIBA y luego incluso la FIBA para ya rizar el rizo tiene una segunda competición europea, con lo cual a mí lo que sigue, me sigue quedando en el trasfondo es toda la confusión y toda la y todo el lío que hay por detrás por no ponerse de acuerdo y dejar todo un poco en siempre en una incógnita que no se resuelve
7: Por mi parte estando absolutamente de acuerdo con todo lo que ha dicho Pepe, a mí me gustaría también realzar la actitud del Tenerife, el gran nivel que está mostrando toda la temporada con la dificultad que tiene competir, como ha dicho, eh, en Europa y, y desde un sitio que está, desde un lugar que está muy apartado. ¿no? Además, cualquier competición europea es complicada, te ayuda a esforzarte mucho y hay pocos, eh, no hay más que ver a, a sus vecinos canarios. Eh, que puedan competir en las dos y compaginar las dos competiciones, la nacional y la internacional de forma eh, eh, eficaz ¿no? y ellos lo están haciendo, lo están haciendo muy bien esta temporada y bueno, pues en contra de lo que ocurre a otros equipos, han llegado a la final eh, y han competido muy bien durante todo el año y están compitiendo muy bien, ¿no? entonces hay que felicitarles y es una lástima que, que bueno, pues lo que ha señalado Pepe, sigue ocurriendo ¿no? la, la disparidad de competiciones, la confusión que hay y eh, la conclusión que lleva a que los aficionados en general estén un poco más despistados y, en consecuencia, menos atentos a todo lo que sucede. Y,
1: sobre todo, un poquito más desconectados. Eh, hablando de final entre cuatro, Pepe, eh, ¿nos podrías explicar qué requisito solicita la Federación Española para... Ser sede de la final entre cuatro de la Leboro.
6: Bueno, lo cierto es para que primero lo entiendan los, los oyentes, ¿no? De, de qué se trata la Leporo eh, como segunda competición profesional del baloncesto en España, eh, digamos que tiene un formato de competición eh, para extender que va de esta forma. El primero que, que queda en la liga regular, que ha sido el, el BETIS Energía Plus, asciende directamente. Y la otra plaza de ascenso surge de la siguiente forma. Primero hay un playoff que va a empezar esta semana de eh, ocho equipos, desde el segundo hasta el noveno. Y los cuatro resultantes ganadores de ese playoff se enfrentarán en, en una final fora sede única de la que el ganador será el otro equipo. Que ascienda. Eso me gustaría puntualizarlo porque el año pasado fue todo vía playoff, en los últimos años era todo vía playoff, aunque ya tuvimos este formato de Final Four hace tiempo. ¿Qué particularidad tiene esto? Que hay que jugar la Final Four en algún sitio. Y como no hay designada una sede neutral eh, desde el inicio, como podría podría ser una posibilidad, sino que hay que pedirlo, pues la, la sede aún no está designada, eh, a diferencia de la Euroliga, que sabemos que es Vitoria hace mucho tiempo la sede aquí aún no está designada, porque creo que entra mucho en juego la importancia de que el equipo anfitrión esté en ella. Yo creo que salvo excepciones muy excepcionales, ningún equipo que fuera que no fuera anfitrión estaría interesado, salvo que sea una ciudad que esté muy pendiente de atraer baloncesto porque no tiene baloncesto de primer nivel y le gustaría tener un acontecimiento de este tipo. Luego viene lo que tú comentas, ¿no? una vez he hecha toda esta introducción para situarnos un poco en, en contexto, es que las condiciones que ha pasado la federación para poder acceder a ello pues son muy exigentes, no tanto... ...de publicidad en, en la instalación... Eh, ...porcentaje de taquillaje de la competición... ...logística hotelera... ...bueno pues creo que... a, a ...aquella ciudad que lo vaya a organizar... ...le va a suponer pues un, una, una inversión y un esfuerzo importante... ...que a día de hoy parece ser que hay dos ciudades... ...que son Bilbao y Palma Mallorca... ...con sus dos equipos ambos en playoff... ...están pujando por tenerlo... ...se podría dar el caso, David... ...que... Mm. Eh, cualquiera de estos dos eh, no se clasificase al final en la Final Four, después de haberlo tenido concedido porque bueno pues no pase el playoff y, y al final pues eh, haga todo este desembolso para que su equipo no esté, lo cual yo creo que le restaría un atractivo. Desconozco cuándo va a tomar la federación la, la decisión, porque ha habido una polémica, que es por lo que tú lo sacas hoy y lo hablamos, ha habido una polémica en cuanto al descontento de los clubes por las exigencias que estaban eh, pidiendo para poder organizarlo. Todo esto está generando un retraso y yo no sé si realmente tendremos la sede antes de que acaben estas series. Lo deseable sería que se supiera, ¿no? Porque desde que acaben la serie hasta que se organiza la Final Four quedan muy poquitos días. Y este es un poco el objeto de la polémica.
1: Y la verdad es que con previsión los aficionados pueden ir, los equipos pueden programar los traslados, puede salir más económico que precisamente la economía no es muy bollante. Yo no sé si tú lo entiendes, Joe, tanta, digamos... Bueno,
7: a mí es que me parece un disparate este sistema de competición. Vamos, eh, si quieres, en, en otro programa lo comentamos en, eh, en profundidad, pero me parece que no tiene ningún sentido eh, hacerlo de esta, de esta forma, eh, es incoherente con el resto de o con la competición en, en sí y, y bueno, y dar lugar a a situaciones eh, como la que estamos viviendo ahora mismo, ¿no? Eh, pero sí, aparte de esto, pues eh, lo ideal sería que estuviera ya nombrada. Lo ¿no? que pasa es que la propia incoherencia del sistema pues impide que ahora mismo sea así, ¿no? Pero bueno, en fin, esto es okay.
1: Sí, pero en la incoherencia del sistema, digamos ah. que, eh, como decía Pepe, eh, desde el principio de temporada, ya que cambias el sistema de competición, ...designa una sede... ...directamente habla no, con claro, pero, pues,
7: no ...claro, pero es que el, el problema de hacer este sistema de competición... ...esto está muy bien, cuando tienes un producto muy atractivo... ...entonces las ciudades rentabilizan la llegada de miles y miles de aficionados... ...o en forma de otro tipo de publicidad... ...pero cuando no se sabe ni quién va a jugar... ...no tienes eh, eh, ni idea de, de, de lo que va a suceder durante la temporada... ...y el producto no es tan atractivo... Pues como es muy caro, pues pasa lo que pasa, que no, no todo el mundo está dispuesto a pagar, ¿no? La clave, es que...
6: la acabas de dar yo, yo creo que a diferencia de, de lo que puede suceder en la Euroliga, que cualquier eh, ciudad participante, aunque su equipo no se clasifique, lo, lo va a rentabilizar, y esto lo vamos a ver en Vitoria en breve, que no va a estar el Vasconia y aunque va a deslucir pero no va a dejar de ser un acontecimiento magno que le va a rentabilizar a Vitoria lo que ha invertido por traerlo, pues en este caso, eh, en la ley, parece que a lo que lleva este formato de competición es que el que lo organice sea uno de los que va a estar involucrado en la disputa deportiva. Y eso, como no se va a saber o no se está sabiendo hasta estas fechas, pues yo creo que conlleva a un retraso, a una indeterminación, a una indefinición que no ayuda.
1: Y hablaremos del descenso a la Lep precisamente, porque ahora mismo están Gran Canaria, Obradoiro fue enlabrada 11 victorias, estudiantes del Teco GBC con 10, y Murcia, Ibreogán con 9, doble jornada. Está el tema calentito, calentito, y tremendo lo de Guipúzcoa, que parecía absolutamente desahuciado y, sin embargo, está fuera del descenso.
6: Pues sí, vamos a vivir jornadas apasionantes. Además, las dobles jornadas suelen digamos, eh, dar con resultados a veces inesperados, ¿no?, por la la intensidad de los partidos porque no estamos acostumbrados a que sea así y puede que salgan equipos muy apurados con cierto alivio y equipos que estaban aliviados con bastante apuro ¿no? ahora hay una lucha grande lo que tú has dicho, el despertar del, del Tecobico, y Puzcoa perdón, le ha puesto eh, yo creo en mucho peligro a equipos históricos tú has mencionado al Erbala y Gran Canaria eh, el, el Movistar Estudiantes está ahí que tiene este jueves un partido importante contra el Real Madrid y difícil y ahora mismo la realidad del descenso es una amenaza verdadera, ¿no? Es como antaño o como hace unos años en los que los equipos que podían descender deportivamente tenían el colchón de que luego los que ascendían del Ep no pudieran cumplir con las tremendas exigencias, ¿no? Ahora sí que es algo real y los que suben van a subir, los que bajan van a bajar. Y la verdad es que el del Teco ha jugado muy bien toda la temporada, no le han ido bien tanto los resultados, pero yo con todo el mundo que he hablado y lo he visto más en primera persona, ha jugado bien a baloncesto y ha metido mucho, en muchos apuros a unos cuantos. Así que va a ser una una disputa importante y que seguramente no se cree, no, no quede dilucidada hasta casi la última jornada. Es una prueba más, además, de que otro tipo de competición es posible, ¿no? La gente no mira
7: los puestos de arriba porque lo que pueda suceder en ellos eh, no es definitivo, en cambio lo que, lo que sucede al final no tiene remedio, ¿no? Y de ahí que, eh, que todos estamos pendientes de lo que sucede en esta tres jornada, ¿no? Eh, puede pasar cualquier cosa ¿eh? o sea, Todos los equipos están muy preparados Son muy solventes Y bueno, vamos a ver quién es capaz de dominar Mejor los nervios Y jugar en esta situación de forma eh, Más competitiva
6: Y esto enlaza, esto David perdona, con, sí. el, con el inicio de la, del cuarto Para resaltar otra vez lo de Tenerife Y es que por ejemplo un equipo como El Luca Murcia Porque antes hablaba yo de Herbala y Gran Canaria Pero es la, era la Euroliga Que el Luca Murcia cojo la misma competición que el Tenerife ha terminado pagando caro eh, esta participación y se encuentra donde se encuentra ahora mismo, cuando posiblemente a principio de temporada no ni deseaban ni esperaban estar aquí.
1: Y probablemente hicieron y diseñaron la plantilla para estar mucho más arriba de lo que están. Y termino con un, un mensaje en Twitter de alguien que conocemos bien, que se hace llamar Juan Llorente Paz, que dice, Sexto Seneva, días de entrenamiento tres. Personas que vivan del baloncesto, cero. Jugadores extranjeros, cero. Sueldo total de los jugadores del equipo, cero. Somos amigos.
7: <risa> Estudio. Bueno, eh, sí, bueno, es un club de el que la mayoría son pertenecientes al colegio, en el que no solamente ninguno cobra, sino que pagan por jugar en EVA y pagan bastante también. Y aún así son capaces de competir con otros, gracias a la ilusión que tienen, a la amistad, a, yo creo que a la esencia del deporte, pues son capaces de competir con otros clubes con mucho más medios, con jugadores extranjeros, etc. Aquí son todos nacionales, son todos amigos, y es una demostración más de lo que decimos en este de programa, no de que tenemos mucha mucho talento nacional que se distribuye.
1: Y así, fíjate, Pepe, que intento hacer las paces con Joey Arento.
6: Las has hecho, las has hecho, yo creo.
1: En el próximo capítulo, Final Four de Vitoria.
6: Eh. Hasta entonces. Un abrazo. Bien,
4: hasta pronto, un abrazo para todos.
2: de Juancho Plamli
6: hacia adentro Plamli Juancho que se la juega de tres y la mete, ahí está y el bailecito la locura
1: La psicología del deporte en este arranque del tercer cuarto con nuestro medallista olímpico y psicólogo del deporte, don José Manuel Beirán, ¿cómo estás?
0: Muy bien, David, gracias.
1: Estamos en la parte más calentita de la temporada, cuando se deciden los títulos y cuando, ay amigo, pasan muchas cosas por las cabezas de los jugadores y qué decir en los tiros libres. Lo teníamos pendiente, el tema del tiro libre, el entrenamiento en el tiro libre, porque decía si dabas la clave que lo único diferente en un tiro libre es lo que pasa por la mente del jugador. Y eso se trabaja.
0: Sí, todo se puede trabajar. Y eso es lo único que cambia. Ya decíamos que era el único tiro que en cualquier campo del mundo está a la misma distancia, que nadie te molesta, que tienes equilibrio, que no estás cansado, porque tienes un momentito para descansar, por lo menos un rato. Entonces eh, lo único que puede cambiar es eh, el momento del partido o lo que está pasando por tu cabeza, lo que piensas. Y habíamos hablado de que lo primero que había que ver es si tú tiras igual en los entrenamientos que en los partidos. Si tú tiras igual de mal, me que es un mal porcentaje en entrenamientos un mal porcentaje en el partido, lo que hay que cambiar es la mecánica de tiro. O sea, y hay errores en el gesto. O sea, es un tiro que no está consolidado. Pero si tú en el entrenamiento tienes un buen porcentaje, o por lo menos bastante mejor, que lo que haces en los partidos, o en distintos momentos del partido, por ejemplo, el final del partido cuando estás decidiendo algo... Pues el problema sí que es de, que hay que trabajar el tiro bajo presión que es, que es es y, y para eso ya lo decías que lo importante es la rutina se han hecho muchos estudios de estos pero prácticamente en todo lo que se está de acuerdo es que eh, la rutina ayuda, o sea, no es lo mismo tirar sin ningún tipo de rutina que tirar con, con una rutina y la rutina en el fondo lo único que hace es, es eh, repetir siempre lo, lo mismo y hacer lo, los mismos gestos mecánicos, pero también eh, lo que pasa por tu cabeza. O sea, no es, no son secretos de decir, yo me acuerdo cuando tiraba Garbajosa que, que decía una frase antes de tirar y todo el mundo, bueno, ¿qué es lo que dirá? Eso es lo de menos. Lo importante es tener la cabeza ocupada para no tener pensamientos negativos. Para que no te venga a la cabeza el que, bueno, he fallado dos tiros libres, me eh, estoy jugando el partido en este tiro libre. Cualquier cosa de esas que venga a la cabeza ya es un pensamiento negativo. Todo lo que hay que hacer es tener la mente ocupada en algo que no tiene por qué ser, ni siquiera mecanicista ni siquiera eh, eh, tienes que estar pensando, tengo que dejar el brazo estirado, tengo que eh, darle el golpe de muñeca para que gire el balón no, si tuviéramos algún mensaje de ese tipo o eh, tenemos que recordarnos algo, debería ser solo una cosa ya dos nos puede volver locos porque eh, dos te hace pensar claro, sí, ya pueden interferir además, si yo pienso en las piernas y además en los brazos ya probablemente el tiro ya no sea tan fluido y lo que lo más importante y en casi todos los deportes en gestos de este tipo lo, lo que es muy importante es el ritmo el ritmo de tiro entonces es cuestión de repetir mucho Yo, mira el, el, creo que el mejor tirador de tiros libres de la NBA, en porcentaje en toda su carrera creo que es Rick Berry Rick Berry tiraba tenía una mecánica de tiro estupenda para tirar desde el campo o sea que no estamos hablando de los años 20 y sin embargo los tiros libres los tiraba a cuchara. Uh -huh. creo que es el mejor porcentaje en la NBA. si no es el mejor, es uno de los mejores porcentajes. Más de un 90% en toda su carrera tirando a cuchara. O sea, que eso es un tiro que ahora lo ve cualquiera. Hay alguno que lo hace en Estados Unidos, pero es muy raro. Y todo el mundo se reiría de alguien que tira así. Pero si tú repites ese tiro muchísimas veces, y siempre igual, puedes llegar a meter muchísimas. Tiro bajo presión, pero por
1: mucho uh -huh. que uno entrene, no es la misma situación que en un partido.
0: No es la misma presión, pero sí podemos... Ser capaces de tirar con alguna presión Algún tipo de concurso, de castigos de, de, de apuestas Entre el equipo cuando hay gente delante Y si no, tú mismo Es el, el decir, bueno, voy a, tengo que meter estos tiros libres seguidos Y si no, pues no me voy hasta que acabe O algo que iba a hacer hoy Que me apetecía, no lo hago Si no lo consigo antes del entrenamiento Cosas de ese tipo o sea, no, no es la misma presión que un partido Pero te vas acostumbrando Lo importante es hacer esa rutina Porque hay jugadores que son capaces de tirar mejor al principio del partido cuando no se juega nada los tiros libres que al final, cuando ya son, muy, son casi decisivos. Pero hay otros jugadores que es al revés, que al principio tiran como muy relajados y tiran peor que cuando tienen que concentrarse tienen que hacerlo bien en el último minuto y ahí tiran un porcentaje mayor. Al final la clave está en tirar siempre igual, da igual que sea el primer minuto del partido o el último y para eso es la rutina. Lo que pasa es que la rutina tiene unos pasos ...cada uno tiene que tener su propia rutina... ...puede ser bastante rápido... ...es más, cuanto más rápida sea la rutina... ...no acelerada, ¿eh? pero, pero con pocos gestos... ...pocos movimientos, mejor... ...porque más mejor va a aguantar la presión... ...pero a mí lo que me gusta es que... ...haya por lo menos un primer gesto... ...que sea con, eh, con un gesto disparador... ...donde comienza mi rutina... ...que puede ser cuando el árbitro te da el balón... ...y lo tocas... ...o cuando haces el primer bote... ...podría ser eso, pero saber... aquí empieza mi rutina... ...hasta ese momento puedo estar pensando... ...en cualquier otra cosa... ...pero en el momento que toco el balón... ...ya es la sensación de aquí empieza mi rutina... ...me gusta colocar el pie... ...exactamente a un centímetro de la línea... ...y en el centro... porque ...pero a un centímetro, no a tres... ...ni a medio, a uno... ...porque de esa manera estoy focalizando... ...la, la atención en algo... ...pequeño, en, 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 eh, ...tiene que estar focalizada... ...y eso hace que no, pues, no piense en otras cosas... ...o sea, estar colocando el pie exactamente... ...a un centímetro hace que no... ...tenga otro tipo de pensamientos... Una vez que hago esto es bueno hacer una respiración profunda para bajar un poco el nivel de activación. Se puede hacer antes o después. Mira, cada uno lo puede ir metiendo cuando quiera, pero bueno, en este orden puede estar bien. Coloco el pie, hago una respiración profunda, con eso bajo el nivel de activación porque normalmente puedo estar más cansado, me han dado un golpe, por eso tiro los tiros libres y eh, a partir de ahí una vez que respiro, no me gusta mirar mucho tiempo el aro. O sea, um, botar un número de veces igual, pero no es imprescindible. Hay veces que un jugador vota tres veces, otras vota cuatro y la rutina está bien hecha. Porque no es cuestión solo del número de botes, sino de que estés preparado, que estés relajado. Y el bote es para relajar los brazos. Uh -huh. Pero normalmente siempre es mejor que sea el mismo número porque además los cuentas. Dices uno, dos, tres, cuatro. Es otra manera de tener la mente ocupada. Y luego no mirar mucho tiempo el aro. Cuando estamos. hay jugadores que tiran mal los tiros libres y sin embargo en el campo eh, tiran mejor. Y no miran el aro y están a distintas distancias. Lo miran medio segundo el aro. Y sin embargo los tiros libres se quedan mirando el aro mucho tiempo como para estar más concentrados. No, bueno, no, eso es un error. Es mucho mejor mirar poco tiempo el aro y hacerlo todo fluido, el movimiento. De... Pero bueno, son esos cuatro o cinco pasos, fijándose mucho en los jugadores que son los mejores tiradores de tiros libres para detectar cuál es su rutina. Eso sí es bueno. Tú cuando veas tirar a un buen tirador de tiros libres, fíjate lo que hace. A veces son cosas que no parecen rutinas, pero siempre está haciendo lo mismo y al mismo ritmo. Lo que, lo que también es importante, cuando decíamos que había que repetir mucho, es tener muy claro cuál es el objetivo. Un día vamos a hablar de tiro y hablaremos de esto, pero de tiro normal. Eh, el objetivo que tenemos en el entrenamiento si el objetivo es mecanizar el tiro o sea, el gesto, ahí sí que hay que tirar muchísimo y muy seguido si lo que tenemos es que conseguir confianza, el problema que tenemos es la confianza, pues ahí lo que hay que hacer es repetir, por supuesto contar siempre, contar y repetir muchos tiros, ver que el balón entra muchas veces, incluso tirar, cuando ya tiras un poco bien, a mí me gusta tirar con los ojos cerrados una que te colocas en tu sitio, apuntas con la punta del pie derecho al aro puedes tirar con los ojos cerrados y ver que eres capaz de meter un porcentaje bastante parecido, con los ojos cerrados o abiertos. Y si lo que estamos trabajando es la situación real de juego, ahí es cuando tenemos que hacerlo bajo presión y además que sea lo más parecido a un partido. No podemos tirar 100 tiros seguidos, porque nunca tiraremos 100 tiros seguidos en un partido. Si lo que estamos trabajando es la presión, los tiros hay que tirarlos los de dos en dos o de uno en uno, pero no más que eso, tampoco tres a lo mejor alguna vez, pero no más que eso. Porque si no hay gente que tira los primeros tiros, los falla pero luego coge la mecánica y es capaz de meter muchísimos seguidos. Eso no vale, porque tú al final lo los los importante son los dos tiros que vas a tirar en el partido. No vas a tirar dos tiros y a los cinco minutos tiras otros dos, pero no vas a tirar cien seguidos.
1: Pues lo dejamos pendiente precisamente para el próximo capítulo el tema de el tiro. Siempre aprendemos en nuestro diván de Beirán con nuestro medallista olímpico y psicólogo del deporte. Un auténtico placer siempre.
0: Para mí también, muchas gracias.
1: de Pro Melotero, ¿cómo estás? ¿Qué pasa, Kant? Siempre acompañados del buen baloncesto.
2: Nos gusta el baloncesto. El buen
1: vino, la buena caña y el...
2: Ahí te dejo que nos vamos a meter en y un el... lío. el
1: punto suspensivo. El, el punto, punto suspensivo. suspensivo ¿sí? Y el... las buenas ciudades, nos vamos a Girona, ¿te parece? Me parece sensacional porque hay
2: campeón de la Liga Día femenina. Una de las ciudades más bonitas, además, de este país, el SPAR Citlif eh, Girona.
6: ¿Cómo? Dio la sorpresa y venció no, al Perfumerías Avenida.
2: <risas> ¿City Life? Ahí estamos. Ahí estamos. Es que lo empecé a leer así deprisa y ya sabes que lo <risas> mío es la lengua de Shakespeare. Bueno, te cuento. El Girona dio la gran sorpresa. Hacía cuatro años que la Avenida no perdía dos partidos seguidos. Además, la primera liga que gana el Girona en el 2015 la ganó el Día de San Jordi. Este año la ganó el Día de la Madre. O sea, que van de celebraciones. Y te contaré también que es un equipo que en nueve años en la máxima categoría ha ganado ya dos títulos. Algo es, que es muy importante. Ojo, porque el dominio de perfumerías avenida queda interrumpido,
1: además, con un equipo que tiene bastante historia en sus integrantes.
2: Bastante historia en sus integrantes. Para empezar, su director general es Javi Fernández. Javi Fernández, el gran jugador del Losua León, de Barcelona y de la selección. Eh, su entrenador, Eric Suris, 36 años. Solo lleva tres temporadas entrenando en la élite. Había entrenado siempre chicos, su única experiencia como entrenador femenino era asistente de su padre en la Liga Femenina 2, tres años, dos subcampeonatos y este año el título. Claro que tenía a una maestra, entre maestras, al como timón. la haya palado? La haya palado al test, 40 tacos en, en cumplirá en septiembre, aunque eso no se debería decir, pero bueno. Pero fíjate, ha tenido mejores números en el playoff que en la Liga regular. O sea, algo que solo está a la altura de los más grandes. se ha convertido en la jugadora con más asistencias de la Liga Día. Y además, sumando su título
1: número 14 de Liga. Se dice 14 pronto, ¿eh? Ligas. Y además, en este equipo de Girona han unido al Laia Palau con una gran amiga suya como es Nuria Martínez, 15 años después.
2: Otra de las grandes líderes de ese vestuario. De hecho, ellas dicen que son las dos grandes jefas, las dos personas que mueven ese vestuario. Nuria Martínez, un caso raro, porque la verdad es que ha hecho mucha más carrera fuera de España que en España. Mm. Junto a Maya Valdemoro, yo creo que es de las pioneras en, en salir fuera. En 2006 era una gran promesa. Lo había ganado todo con el Perfumería, esa avenida, y allá que se nos fue a Moscú. Y claro, pasa lo que pasa que después de tantos años, cuando llega este año a Girona, en la web del club le preguntan ¿Hace tantos años que no juegas aquí? Para la gente que no te conozca, ¿qué tipo de jugadora verán en Fontallao? Madre mía, y eso que había hecho un anuncio eso es un anuncio, ha sido la primera mediática ¿Te acuerdas de este anuncio? El del Kinder... Bueno, escucha Alguien como Nuria no olvida jamás que es una
1: deportista Ni siquiera cuando come Cuando elige un nada, Kinder, bueno kinder, ahí, Esto bueno. hoy en día... <risa>
2: ¿Cómo? No sé yo, eh,
1: no sé yo, deportista de élite no? y comerte un kinder bueno, mucha caloría. Eran otros
2: tiempos, yo creo que fue la primera mediática en cuanto a salir en la televisión. Y bueno, eh, ha sido su apuesta vital, estar con su familia, estar con su pareja. Pierde mucho dinero con lo que ganaba afuera, pero podemos decir que le ha salido bien. Hablamos ahora de otra de las grandes de este equipo, Nadia Gómez Collado, la brasileña. Eh, toca la guitarra, toca el violín, toca la batería, toca la flauta, toca el piano. Es una virtuosa. Su profesora ha sido su madre, que es profesora de música.
1: Renacentista. Del Renacentista. Baloncesto. Y tenemos a la checa.
2: Eso dilo tú. A
1: Julia. Reisingerova,
2: Reisingerova, una de las grandes promesas del baloncesto europeo MVP a los 21 años en un equipo de estrellas Como es el Girona Modesta y trabajadora, decía cuando le daban el premio No me lo puedo creer, es un error, si yo no soy la mejor Si yo no he hecho nada especial Esa es eh, Julia, que cuando le pitan a una persona Al que cree que no es buena Se trae una canción, se aleja Y dicen que no protesta nunca Y la capitana Y vamos con la capitana, la que levantó el título Rosó La jugadora de Mataró que tiene algunas cosas que te van a gustar y otras que no te van a gustar tanto. Empezamos por lo bueno. Empezamos por lo bueno, por lo menos para ti. Y no por el kinder, bueno. <risa> es, según he leído, su comida preferida es una buena pizza y un steak y que Menorca, esto te va a mucho, es su sitio ideal de veraneo. También te digo que tiene una gata blanca con la También que acostumbra a vivir y a dormir. Y bueno, ahora viene lo que te va a gustar y fu y menos.
1: fundamentalmente lo que... Suele ser su sierva
2: de la gata. De la gata. La gata siempre mandan mucho. qué no me va a gustar. Y eh, cantante o grupo de música preferido.
1: Miedo me das.
2: Pues eh, me voy. Adiós, Kans, reggaetón. Pues adiós.
1: Hacia
6: adentro kawaii, Vaya Mate. Que respingo. Blood makes
1: Así que nos vamos para iniciar este último cuarto a Miami, vines por Nacho García, ¿cómo estás?
8: ¿Qué tal amigo David Camps? Muy buenas, sigues ahí con tus palmas, ¿no? Yo sigo aquí, mira, ahí.
1: intento ir a ritmo, vale, no, pero no, mal hecho, mal hecho, yo... Tengo una
8: pandereta, pero no, no sé por qué no, no suena, no sé, ya, tengo que
1: hay, que hay que mirar un poquito, a ver si conseguimos presupuesto para... a ver si nos toca la lotería
8: Sí, sí, sí. Yo, yo precisamente dices la lotería, te, te lo tiro por ahí porque, ¿sabes que te voy a contar el siguiente capítulo de la historia de Sion Williamson? Es Que que, eh, que
1: es ya un serial que han hecho ya con la futura estrella sí. de la NBA.
8: Fíjate que todavía no empezó a jugar en la NBA y ya tiene para hacer tres libros, pero, pero bueno, sí, sí. La, la última, que va a ser eh, muy pronto, la próxima semana, es, es porque llega el, la lotería del Draft. Eh, ya la gente que me escucha sabe lo que es. Eh, es el sorteo que va a definir en qué orden eligen eh, el próximo mes de junio a los jugadores eh, las distintas franquicias, ¿no? Entonces, eh, tiene mucho interés este año, evidentemente, como todo, por por Sion Williamson, se va a emitir en directo, como siempre, pero en este caso, además, yo creo que el propio jugador va a ser el que más interés tenga porque de ahí va a salir eh, el que le elija, ¿no? Yo creo que no hay ninguna duda de que el que salga como primero eh, le va a elegir a él, sería una sorpresa ¿no? que no fuera el número uno de, del draft. Entonces, eh, como buen sorteo, puede pasar cualquier cosa, pero por contar un poco cómo son las eh, características, es decir que, que en ese sorteo están los 14 equipos que no se clasificaron para los playoffs, eso ya lo saben muchos, y que luego dentro de eso no todos tienen las mismas probabilidades. Este año en concreto hay tres equipos que tienen el mayor porcentaje de, de probabilidad, que es un 14% para cada uno de ellos que son los Knicks, que son los Cavaliers y que son los Phoenixans. Esos son los tres equipos que más probabilidades tienen. Luego están los Bulls, que tienen también un 12,5, los Hawks y demás. Y ya muy, muy abajo, con solo un 1% de posibilidades, están los Hornets, está Miami Heat y está Sacramento Kings. Tú fíjate, si llega a agarrar a Sion Williamson, uno de estos tres, que tienen solo un porcentaje, o sea, un 1% de posibilidades de, de agarrarlo, ¿no? sería Sería tremendo. Pero, pero sí, y fíjate, ese último que es Sacramento, tiene una particularidad muy grande. No sé si sabes cuál es. Sácame de dudas. Mira, eh, si sucede algo tan remoto... Tú imagínate que eres aficionado de Sacramento, ¿no? Venga. Y sucede algo tan remoto como que ese 1% se hace bueno y te toca el número 1 del próximo draft. De la... Bueno, pues si lo agarras a Sacramento, iría directamente a Filadelfia 76 ers por deudas que sabes que tienen de temas de, de traspasos y demás bueno pues ah, imagínate
1: Anda,
8: imagínate que, que te toca cayes un Williams mm. y lo tienes que regalar Uf, por
1: Filadelfia con Joel en Simon, Simmons Yo no sé
8: dónde, dónde lo meterían no sé dónde lo meterían, Me... la verdad
1: pues en beat de base Simmons de pivot podrían hacer una alternativa ¿eh?
8: sería sería curioso desde luego que sí pero bueno lo normal lo normal eh, es que vaya o bien a los Knicks, o bien a los Cavaliers, o bien a los Suns, o bien a los Bulls. De ahí para abajo ya sería raro que fuera a otra franquicia. Y sobre lo que suceda, evidentemente, eh, otras veces está la duda, ¿no? De cuando es el sorteo, luego hay que esperar al draft eh, como tal, porque no se sabe hacia dónde puede elegir uno u otro. Este año es tan, tan claro eh, que, que ya pues eh, el equipo que lo agarre... Eh, en base a él va a construir su futuro, sobre todo que hablamos de tres equipos, eh, Knicks, Cavaliers Sands, e incluso los Bulls, que están digamos eh, renaciendo, No, están construyendo todo en torno a, a lo que hay ahora mismo, que son gente joven así que todo giraría en torno a, a Williamson.
1: Y veríamos a ver si recalara, por ejemplo, en New York Knicks si los Knicks consiguen a Kevin Durant y mezclan a Durantula, a otra estrella y a Zion Williamson y por fin en la Gran Manzana, pues a Spike Lee le dan una alegría. Porque de pues eso sí, se es. trata, de que, le lote, de que le toque la lotería.
8: Estás haciendo lo mismo que van a hacer a partir de la noche del martes todo el mundo en los Estados Unidos. Eh, el equipo que elija Sion <risa> claro, el Williamson, porque va a ser el número uno del draft, a partir de ahí es un arma potentísima de negociación para traer a cualquier agente libre, tú lo has dicho.
1: Veremos qué es lo que sucede y tú que nos lo cuentes. Un abrazo muy fuerte, Nacho.
8: Abrazo grande para todos.
4: ¿Qué pasa, queridos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás, señor? Yo, bueno, estoy bien. Estoy bien. Ese, ese, ese resultado. Bueno, pero con, con Boston, eh, tras ocho, bastante menos.
1: Sí, eso es cierto.
4: Eso entre, es cierto. Tre, entre tres horitas y media y dos horitas y media menos que quieras, que el, el, el cuerpo lo agradece bastante. ¿eh?
1: ¿Y con Paul Pierre siendo.?
4: Bueno, Paul Pierre se, el, 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 está haciendo honor a su nombre completamente. Bueno, su apodo es la NBA, que era de Truth. Bueno, no se, puede, no se puede ser más boca chancla, vamos a decirlo claro. O sea, el otro día en la tertulia eh, de NBA TV, eh, después del primer partido, donde gana Boston en, en Milwaukee, 90-102, si no recuerdo más el, mal el resultado final, 90-112. Eh, está en una mesa eh, con el, el presentador del programa, Chan Sibilov, si no me acuerdo si era otro jugador más. Y se le ocurre decir que la eliminatoria está acabada, 0-1. Bueno, está muy bien teniendo en cuenta que los próximos tres partidos los ha ganado mi y de paliza los tres, y que Postol no ha aparecido ninguno de los tres, o sea que yo creo que tiene bastante influencia en la plantilla, lo que viene siendo positivo o no se lo puedes preguntar a Llorente luego, pero eh, la verdad es que está, pues muy bien, pues oye, pues que lo sigue diciendo toda la vida, si tiene un poquito de suerte y se quedan en, en 17 anillos hasta la eternidad, risitas Risitas.
3: ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo está? estás?
4: seduce
1: el papá de Mateo.
3: Muy bien, aquí escuchando... El ventilador, a... ¿eh? el, el ventilador. <risa> la verdad que bueno. fue muy gracioso, porque fue el 1-0 y de repente el tío dijo una frase así como I think it's over, ¿verdad? Y, y, y todos quedaron así, se escuchó el grito de la presentadora. What are you saying? Y Chan y Civilos y y y y
4: echándole el diente, ¿eh? O sea, que se le quedó mirando y me dijo, pero eres tonto, ¿qué te pasa? Sí,
1: es? sí. Es de aquello de... Solo le faltaba de fondo el... Are
4: you talking to me? Sí, sí. O, o la mano va haciendo alguna historia, eso.
3: Sí, sí, la verdad es que Paul Pierce estuvo ahí un poco boca chancla, como dice de, todas
4: maneras, de todas maneras hemos criticado mucho la temporada de los Lakers, evidentemente es para hacerlo, es un desastre eh, en todos los sentidos y más acabando como ha acabado. Y ahora comentamos un par de temas medianamente de, eh, de actualidad, pero eh, a, a, Boston, a Boston le tienen que leer la cartilla también. Si se van en semifinales de conferencia palmando 4-1, 4-2 o lo que sea con Milwaukee, eh, por mucho que Milwaukee sea el mejor equipo del, del, del este con con Toronto la temporada regular, yo creo que Boston tiene bastante más plantilla eh, de, de, de lo que el resultado está diciendo ahora, y punto número dos, eh, igual que hemos hablado muchas veces de que los milagros no pasan, o sea, si la dinámica de Lakers en la negativa no se meten en playoff, en ese equipo ha habido muchos problemas durante la temporada, se ha querido traspasar jugadores, creo que se han pospuesto traspasos para el verano que incluyen a Anthony Davis, y que los jugadores no son tontos tampoco, y lo saben, y que ha habido bastante líos ahí, que yo no sé si van a mantener... A la gran mayoría de estrellas que tiene, imagino que sí, pero bueno, vamos a ver qué pasa con el futuro de Irving y vamos a ver a cuántos jugadores meten en traspasos. Pero que eh, por mucho que hayan clasificado para playoff y que pasaran y que la primera ronda la hicieran inmaculada, eh, creo que también está abierto a críticas la temporada de Boston, porque con el equipo que tiene no es buena. ¿eh? Yo creo que es, es la oportunidad,
3: de... era, era la
4: oportunidad de,
3: de, de Boston, ¿eh? después del de mazazo de la lesión de Hayward el año, el año pasado. La, la vuelta de este, yo creo que este era el año y era la gran oportunidad, y yo creo que así lo han interpretado muchos equipos. ¿eh? Por ejemplo, Boston, eh, también yo creo que es la gran oportunidad de, de Toronto, y en función de lo que pase en, en estos playoffs, pues habrá desmantelamiento del Chiringo o no, o traspasos, porque es complicado de, 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 de mantenerla. Eh, a, a Boston si, si, si no dan el, el paso al frente en estos playoffs
1: Y lo que es raro o sigue siendo raro es el por qué se marchó Magic Johnson, Pereiro de los Lakers.
4: Bueno, eh, lo hemos estado hablando ahora eh, eh, antes de empezar a hablar eh, eh, aquí en Cuatro Cuartos eh, a mí me da la sensación de que esto es un, eh, es un cómic en el que empezó la saga eh, cuando vimos aquí el comunicado de la empresa de LeBron diciendo que fichada por los Lakers y Magic haciendo aquella declaración de si no traigo dos superestrellas en tres años eh, me iré del cargo. Bueno, se dio bastante antes y ha salido a relucir una posible conversación entre la presidenta de operaciones del equipo y Aníbal, y el que es ahora la hermana y el Rob Pelinka, eh, donde ponían a parir a Magic entre los dos. Y dicen que ese fue el primer punto en el que Magic entendió que para estar aquí echando una mano o ayudando al equipo posiblemente eh, ya, a ver, ya hemos visto porque lo hemos visto y porque lo sabemos por lo que nos cuentan que eh, tampoco era el ejemplo modelo de General Manager, o sea, él tenía unas horas de trabajo, eh, los viajes los hacía por su cuenta, eh, no iba a todos los partidos, eh, odiaba aquello de que no poder hablar de cualquier jugador eh, por mucho que le gustara en un partido de la temporada regular, o sea, que, era, que su trabajo era un poco extraño también, pero que ese día ya entendió que si le critica a su compañero y si le critica a su jefa pues mira, a lo mejor me quedo en mi casa y me pongo, me pongo a ver los partidos antes que me estén aquí machacando por, por, por algo que posiblemente no me vaya a llevar a ningún sitio. ¿no?
1: Y en el rincón de Mateo... Risitas hoy está muy tranquilo, Edu. Sí, sí,
4: no le veo yo muy alterado. No, no tampoco, está, ¿eh?
1: está, debe estar tan tranquilo como sí, nuestro sí. protagonista en el rincón de Mateo que no suelta palabra.
3: No, hay que mimetizarse un poco con con Mr. Sonrisas, Kawhi Leonard, que yo creo que es uno de esos jugadores que prácticamente podrías hacer un meme con las camisetas esas, igual que la de Chuck Norris, que tan pronto está feliz, durmiendo, enfadado, mosqueado, exultante y siempre tiene la misma la misma cara. Y eso que él dijo cuando llegó a, a traspasado a Toronto el verano pasado, después de una larguísima carrera en, en, en San Antonio, dijo, es que aunque no lo creáis, yo soy un tío feliz y, y sonrío. De hecho, hubo un, un artículo de Matt Bonner en Players Tribune que él hablaba de él como un jugador con un grandísimo sentido del humor y, y, y como una pieza clave. Él decía que que el, que Kawhi Leonard es como es tan importante como el pan en un sándwich, ¿no? Eh, que al final es lo que sustenta todo, eh, que sí, los condimentos pueden estar muy bien y tal, pero que lo importante, lo que le da consistencia a todo esto, es el pan. Y ese es Kawhi Leonard, que, que tiene una, para mí una historia de superación brutal eh, antes de llegar a, a la NBA eh, vio cómo a su padre le asesinaban cuando él era un adolescente en, en un lavadero de coches ahí en Compton, que Compton es una de las zonas pues más chungas de, que hay en eh, pues en unidos, no
4: te cortes, sí, o sea.
3: sí, sí, o sea, es, es, es brutal lo, lo que hay lo que hay ahí eh, que eh, le asesinaron el Quiso rendirle un homenaje a su padre jugando apenas 24 horas después cuando estaba en el instituto, hizo un partidazo. desde Entonces tiene tatuado eh, en el hombro Rip Dad eh, en homenaje a, a su padre. Su padre que antes de morir le dijo un día, tú vas a ser All-Star y tú tienes que trabajar muy duro. Yo creo que eso es algo que llevó durante su tiempo en, en high school y que fue al Luther King y luego en la, en la universidad antes de que pasaran de él todas las grandes universidades pues él se levantaba a las 5 de la mañana para ir a entrenar, luego fue al al, al draft de, de la NBA acompañado por su entrenador de, de San Diego, eh, número 15 por Indiana, traspasado a, a San Antonio, eh, a cambio de George Hill, una decisión que le costó mucho a Popovich, porque eh, fíjate que para Popovich en esa época George Hill era uno de sus jugadores favoritos de la plantilla, pero decidió que había que hacer este sacrificio, y yo creo que no le fue nada mal eh, a Kawhi Leonard con esas manazas enormes que tiene... Eh... Su, marca,
4: su marca de ropa es su mano a escala real, ¿no?
3: Sí, sí, bueno, es, es que es brutal. O sea, yo leí una, en su día, de que es que me parece, yo luego saqué el metro, me puse a, a verlo y digo, pero esto no puede ser verdad.
4: Tapa, tapa Entonces, el balón de baloncesto entero con la palma de la mano si lo pone por delante tengo, para que la gente se
3: dedos, dedos que le miden 63 centímetros. <risa> de locos. ¿Ah?
4: Mm. O sea, pero vamos que... a ver, escuchad un segundo. 63 centímetros de dedos, es que no necesitas otras cosas ya con esos dedos. Eh, sí,
3: es, es, yo me lo imagino y digo, pero bueno, o sea, es, es brutal. Eh, yo no sé si su mano es más grande que la claro, de Ante Tokumpo, por ejemplo, pero bueno, ahí deben estar eh, ahí, ahí. Y mmm, a mí me parece un pedazo de jugador que fue eh, MVP de unas finales de la NBA en un equipo en el que San Antonio estaban Tim Duncan, Manu Ginóbili. Eh, Tony Parker y él yo creo que es el triunfo del jugador silencioso luego tuvo ahí un, algunos problemas de lesiones eh, una salida un poco chunga de, de, de San Antonio cuando parecía que esto iba predestinado a ser el One Man Club eh, y ahora está en Toronto eh, Vete tú a saber qué va a pasar en verano, porque dicen que los rumores que se compró una casa, un pedazo de casa ahí al lado de, de, de su casa eh, donde se crió en San Diego, que apuntaba a que firmará por los Clippers en verano. Pero Toronto. Ahora, ahora, el...
4: ahora, todo el mundo, ahora todo el mundo se va a los Clippers, ¿eh? Sí, sí, ahora todo el mundo bueno, se va a Bueno, eso teniendo en cuenta el asco que nos tiene Bogneroski, pues también habla algo de mentira, <risa> pero bueno, ya lo veremos a ver cómo queda la historia.
3: Pero o también se habla de, de Nueva York con Kevin Durant, siempre se habla mucho de, de, de lo que va a pasar, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, porque yo creo que Toronto eh, se la jugó, entendieron que este era el año eh, de, de Toronto con los jugadores que tiene, con Pascal Schekamp, ahora hicieron el esfuerzo de ir a por Mark, juntarle con Ibaka eh, yo creo que Toronto tiene muy claro que este es su año y que tenían que jugarla y a ver qué pasa eh, y que lo está bordando por no decir otra cosa en esta temporada y sobre todo en playoffs ha demostrado que es capaz de echarse el equipo a la espalda y a, y a lo que haga falta y para mí es un, un pedazo de, de jugador de esos que les gusta hablar en la cancha y de vez en cuando esbozar una pequeña sonrisa de, de felicidad.
1: Como nosotros siempre esbozamos una pequeña sonrisa de felicidad con la recomendación musical de cada semana de nuestro querido Mateo. y ¿Con qué cerramos, Edu?
3: Pues vamos con, con Metallica, que me quedé con las ganas de ir al concierto aquí. Eh, estuve hace muchísimos años en aquel mítico concierto de Metallica en... En la peineta y en este pequeño puente vacacional que hemos estado en la costa portuguesa, eh, justo tocaba metálica también ahí. en Uf,
4: el sí, tipo... al, al lado de casa, disfruté de un paseo de las perras escuchando el Enter Sandman de fondo, que no está nada mal. ¿eh? Pues, pues... pues
3: vamos con él entonces,
1: ¿no? que le gusta mucho a Mateo el Enter Sandman. Fíjate que sí. yo pensaba, para cerrar en alto, que ibas a elegir aquella canción que decía Esto no es Hawaii, kawaii.
4: Luego dices que pierdes oyentes tú.
1: Ahí estamos, con una risita del risitas. Un abrazo fuerte a los dos.
4: Hasta luego. Venga, chao, chao, chao. chao, chao.
1: Nos vamos al país de nunca jamás, dice Metallica en este clásico Ese lugar en el que los niños no crecen, donde no existen responsabilidades No hay reglas, como aquí, en Cuatro Cuartos, solo diversión Sí, somos un poquito Peter Pan y quizás sea ese nuestro motivo para sonreír El
6: baloncesto se juega en Cuatro Cuartos, David